0: Добрый вечер. Мы сегодня переходим э, к изучению следующей темы в законах кашрута. Это закон твилат килим, то есть окунание э, посуды в микку. Я думаю, что мы закончим этот, э, эту тему за два урока. То есть этот урок и следующий урок. и так мы закончим эту тему. И сегодня мы поговорим в основном о самой Западе, то есть поговорим о том, какую посуду надо окунать, какую не надо. И в конце поговорим об одноразовой посуде о, и о электрических кстати, приборах, которые тоже посуда. Итак, в принципе закон говорит так, что еврей, который купил или получил от нееврея еду, еду прощения, посуду, которая предназначена для еды, Сейчас мы разберемся, что, как и почему, что такое для еды. Если она сделана из металла или стекла, то есть заповедь металл. Сейчас мы разберемся, какая заповедь, и про стекло мы разберем, какая заповедь, ее окунуть в миху Это похоже, как, был, как, как гера канавица мил, когда он, скажем так, принимает гюру, входит в еврейский народ. Также посуда, как бы она поднимается, есть такая заповедь, чтобы она поднялась, что называется, в святость. То же самое, кстати, даже если посуда была сделана на заводе, который принадлежит еврею, то есть, как бы это в принципе, по идее, посуда, которая происходит на евреям, это еврейская посуда, но если ее купил не еврей, то есть да, то эта посуда становится его. Поэтому если она после этого не еврея попадет в руки еврея, то, естественно, снова появится обязанность ее окунать в миг. Более того, если, допустим, не еврей использовал эту посуду для некошерной еды, то, кроме всего прочего, что нужно класть в Микву, ее нужно также откошеровать. И после этого, то есть после того, как ее откошеровали, ее нужно окунуть в Микву. И, кстати, нужно понимать, что это две заповеди. То есть, да, это две заповеди. Обе эти заповеди появляются в Торе. То есть мы это учим в Торе, в книге Бамедбар. в концу книги Бамедбар, как сказала, поправа война с медианом. Когда Нару шел на войну с Медьяном, то есть они принесли посуду оттуда, и Тора говорит, Зот хуката тура, Ашер цива шем эт муше, то есть, да, это закон Торы, который на Всевышний Муше, Аф это загавы, это кесы, это нехошит, это базыр, это бильвы, это уфер. То есть, да, это золото, серебро, и медь, и железо, и птили, это олова, по-моему, да, это олово и свинец, то есть вся ве, любая вещь, которая была в огне, проведите в огне, и, и то очистится, а и в воде, в ко... неды, то есть, да, в воде неды, то есть, в принципе, объясняет, даже мудрецы это в воде, в которой окунается неда, когда она, женщина, которая после своих дней, то есть, называется чистых у них там же они идхата, то есть там же оно будет а, из, из, очиститься. И все, что огне, огне. не было в огне, проведите через год. То есть, в принципе, то, что говорит Тора, проведите в воде или в огне, это имеется в виду два вида каширования, то, что мы уже учили, это либун, это агала и так далее. Это для того, чтобы вытащить из посуды, которая использовалась, то, что называется впитавшиеся запрещенные вкусы. Кроме всего прочего, Тора учит, что нужно, чтобы эта посуда витагер в дает хата. Да, то есть она очистится. И также в воде, в которой окунается, не да, она будет есть, очиститься. Из этого мы учим, что нужно также окунуть посуду в миквы для того, чтобы она стала чистым. То есть ритуальное чисто того, так и в море, так и и так, так далее. Но нужно тут одну вещь сказать: потому что люди очень часто путают. Нет связи между этими заповедями. Каждая из этих заповедей она стоит в отдельности. То есть, если не еврей использовал посуду, скажем так для некошерной еды тогда ее нужно и кошеровать и окунать в мигву. Если же не было использования посуды для некошерной еды, то ее нужно только окунать в мигву. А если это посуда принадлежащая еврею, которую ее за и так далее, то ее нужно только кошеровать и мигву окунать ее не надо. Тогда как бы это связь заповеди, которые не связаны между собой. Они как бы идут вместе, но не связаны. То Посуда не еврейская, нужно окунать в мику без связи, кошерная она или нет. Посуда, которая была использована для кошерной еды, ее нужно кошеровать без связи. Это была не еврейская посуда или еврейская посуда. То есть как бы это закон. Иногда это вместе. Если это была нееврейская посуда, которую дал не нееврей еврею, и она была не кошерная, то ее нужно и кошеровать, и окунать. Итак, давайте разбираться. Начнем с металлической посуды. Металлическая посуда, по мнению большого галактических авторитетов, то есть Мудрецов первого поколения, Хрешунин, Рашрабин, там Равид, Рашбар, Расаги, многие другие считают, что обязанность окунать в микву посуду, сделанную из металла, это обязанность истории. То есть это мицвамиатора, то есть да, это заповедь истории. Хотя Тосфотрид, например, Рашба, считает, что это заповедь мудрецов. И они так есть, те, которые объясняют это из слов Рамбама, то есть так понимают у Рамба. На деле, из-за того, что абсолютно большинство логических авторитетов считает, что обязанность окунать посуду, она из то даже когда у нас сомнение окунать, не окунать, то мы обязаны окунать. Просто мы не благословляем. Почему? Потому что благословение – это всегда из закона мудрецов. Поэтому сфек брахаля когда у нас сомнение, нужно благословлять или не нужно благословлять, то мы не благословляем. Но окунать мы должны, а также мы не полагаемся на свидетельство ребенка, младше Барбар Бат что он окунул посуду в Микву. То есть это закон, который связан с, э, с заповедями Тора. С заповедями Тора мы не полагаемся на свидетельство ребенка. Э, но это мы поговорим еще отдельно, это будет на следующем уроке. Окей, это что с металлической посудой все просто и так далее. Э, Мудрецы же, так присказан в трактате Абуда Зара, добавили и постановили, что нужно окунать не только металлическую посуду, как описано в Торе, но и стеклянную. Почему? Из-за похожести между стеклянной и металлической посудой, потому что как металл можно расплавить и сделать из него другую посуду, также можно расплавить стекло и вылить из него новую посуду. Поэтому э, установили, что и стеклянную посуду нужно окунать, поэтому, естественно, мы стеклянную посуду тоже окунаем и благословляем на нее благословение. Э, по поводу э, посуды сделаны из других видов, из э, разных других материалов. Допустим, э, херес, то херест, то, сделано из э, керамики, сделано из глины, сделано из фарфора, каменная деревянная посуда, пластиковая, ну и так далее, так далее. Они все освобождены от окунания в миг. То есть вся посуда сделана из всего этого, в миг окунать ее не надо. Хотя есть те, кто считает, на минхат по поводу пластика. По поводу пластика и посуды, сделанной из нейлона То есть пластик и нейлон, нейлоновая посуда или пластиковая, так как ее тоже можно расплавлять и переплавлять по новой посуду, то он читает, что ее нужно тоже окунать в микву, правда, бегов словения. Потому что похоже на стекло. Здесь нужно заметить, что, по мнению, большинства алхитических авторитетов, таких как у Меламедоил, Хилхат, Якова, Ауадиусев, Сицилезеров и так далее, нельзя сравнивать со стеклом. То есть, да, если почек, потому что, во-первых, стекло в определенных случаях можно использовать для горячего и так далее, даже готовить к стекле в определенном виде стекла, Что нельзя делать, например, с пластиком? Потому что пластик, если вы начнете на нем что-нибудь в нем варить или его поставите в печку или на огонь, то я вам не завидую. То есть пластик просто расплавится и все. И во вторая вещь нельзя взять с одного закона мудрецов и постановить еще один закон мудрецов, тем более, если мудрецы-то не постановили. Дело в том, что стекла – это закон мудрецов, что нужно окунать. Пластик мудрецы не постанавливают об этом ничего пластикового времена мудрецов, как вы понимаете, не было, есть, да, и поэтому они это не установили, мы не, а мы не можем от себя добавлять новый запрет и сказать, что это то есть, похоже, то есть мы не можем то есть, наворачивать еще на запрет мудрецов еще один запрет, по этой причине, в принципе, можно сказать, что все, даже пластик окунать в МИКВУ не надо, кстати, есть мнение, которое говорит, что пластик вообще не принимает никакой э, не, не, нечистоты ритуальной по одной причине. Потому что из чего сделан пластик? Из нефти. Из нефти и так далее. По этой причине это вещество, которое не принимает э, туман. То есть не принимает ритуальную чистоту, поэтому ни о чем говорить. Э, есть вопрос... Другой, по поводу металлической посуды, но покрытая сверху всевозможным покрытием, такие как, допустим, тефлон, эмаль, керамическое покрытие и так далее. Что с ними? На Аллахуму устанавливают, что на них тоже нужно окунать и благословлять. Почему? Потому что это покрытие аннулируется по отношению к металлической посуде. Теперь есть то, что называется порцелан или это, скажем так, глиняная посуда, покрытая стеклом, то есть стекольной глазурью и так далее. По мнению Шульхана и Рама, в Юреде, а так это так приходаж, приводит что эту посуду-таки да, нужно окунать в мику и даже благословлять. Там стекло сверху. Но, скорее всего, речь тогда шла о толстом покрытии стекольном а не на напыление, которое делают сегодня. Все они делают только напыление. Они говорили, скорее всего, о толстом покрытии. Толстое покрытие ⁇ это, в принципе, само по себе уже посуда. То есть, да, как бы это стеклянная посуда, второе покрытие сверху. И, скорее всего, это разные вещи. По этой причине, допустим, многие галактические авторитеты, даже большинство морских галлактических авторитетов считают, так, Шалад Явоцкий, да, Руфан Шултан и так далее, что посуда порцелан, посуда или покрытая то, что называется керамический... Напылением, то есть, говорит, прошу прощения, стеклянным напылением вообще не нужно окунать в миг. Хотя бы Нышкай сказал, что нужно окунать, но без благословения. Поэтому есть здесь в этом случае такое: То есть люди, есть те, которые не окунают, есть те, которые устражают и окунают, но без благословения имеется в виду вот эти порцеланы, тарелки, которые у нас сегодня, и так далее, которые покрыты вот это, покрытием стеклянным светом. И, по поводу, допустим, Кастрюли, у которых есть пластиковые ручки или там нож с пластиковой ручкой или деревянной ручкой и так далее, так далее которые невозможно отделить, не можешь разодрать то есть и на части. В этом случае нужно их окунать, понятно, во-первых, но ну, нужно окунать не только металлическую часть, но и прикрепленную не металлическую часть, пластиковую и так далее. Почему, несмотря на то, что то есть, материал, с которого это сделано, не нужно окунать в миклу по закону? То есть, с да, точки зрения аллохии, нет обязанности окунать в миклу. Это пластик, это дерево и так далее. Но здесь мы должны окунать. Почему? Потому что э, оно аннулируется в самой посуде. То есть, часть посуды. Я просто не хочу вас вводить во все сложности, когда есть разные материалы соединения. То есть, такой или иной посуды. Потому что есть правила. мы должны просто запомнить правила и все, что правило говорит так, что если центральная часть посуды, которая контактирует с едой, сделана из металла или из стекла, нужно всю эту посуду окунать, включая все ее части, которые присоединены друг к другу. Окей? Okay? Таким образом, если наоборот, например, допустим, у вас есть посуда, которая, допустим, внешняя часть где-то металл, там есть стекло, но все основная часть посуды, которая да, контактирует с едой, и она сама по себе, как посуда, то есть да, у нее, она может работать сама по себе, и он, то тогда это все, этот, допустим, вид посуды окунать не надо. То есть мы идем за основном, основной посудой. Теперь, это с точки зрения материала. Из каких материалов сделана посуда, чтобы да, нужно окунание или не нужно. Теперь мы перейдем говорить о видах самой посуды. Сегодня мы будем говорить просто о виде посуды. На следующем уроке мы будем говорить окунать, как окунать, как окунать владение еврея и нееврея, переходы одно от другого, когда они вместе заводы еврейские, нееврейские и так далее, так далее. Это будет на следующем уроке. Сегодня мы разбираем виды посуды. Итак, мы закончили. Материал, из которого сделана посуда. Какой из материалов обязывает окунать, а какой не обязывает. Сейчас переходим к самим, к самим видам посуды. Итак. У нас, скажем так, те виды посуды, которые включены в обязанность окунать в микву, это следующие. Во-первых, это вся посуда, с которой едят и пьют. То есть вся посуда, с которой едят и пьют, например, тарелки, стаканы, вилки, ножи, ну и так далее. Также к этому присоединяется вся посуда, которая, скажем так, ставят в ней на стол. То есть, например, графины, подносы, на которые приносят там, не знаю, там, супницы и так, далее, и, так далее, и так далее. То есть, в принципе, то, что называется на клей агаша. Да, та посуда, которую накрывают на стол и так далее. А также сюда входят, в посуду, которую нужно окунать в мику, это вся посуда, в которой готовят ее. Сковородки, кастрюли, их крышки, противни, шампуры для шашлыков, Решетки для жарения на них, на которые кладут сверху еду, допустим, кстати, а про когда вы покупаете мангл и вы хотите сделать мангл, там будут вопрос, будут будет или неодноразовый мангл, если мангол, который покупаете на много раз использования, то там нужно будет решетку окунать в миг, это стоит знать. Но, допустим, например, решетка, которая на комфортах, которая на плите, ее окунать не нужно. Почему не нужно окунать? Потому что на нее не кладут еду, на нее ставят кастрюлю. На нее ставят сковородки, на нее ставят кастрюлю, а еду саму не кладут, поэтому ее кунать не надо. Даже если кто-то, когда, то если, который, допустим, кладут, не знаю, баклажан или синенький, в зависимости от того, с Украины или с России, вот, как вы это называете, если вы это кладете, не если люди которые кладут на решетку вот эту вот над комфорткой, для того, чтобы его пожарить, так, немножко то это считается, что это лойкарта шмешота, то есть это не центральное использование этой его посуды для еды. По этой причине мы эту решетку на плите не окунаем в микро. Теперь есть вопрос по поводу крыши. Крыша кастрюли. По идее, крышка кастрюли не касается еды? То есть да, ну, конечно, еда можно не добрать, но в принципе она не, в ней не готовят. крышки еду, вроде бы. И с нее не едят и с нее не подают пищу. Вроде бы тогда не нужно было бы окунать, но на Аллаху так что мы таки да окунаем. Почему? Потому что это часть всей посуды и более того, когда крышка закрыта, нередко на нее внутри, когда варится с парами и так далее, брызгается еда и, в принципе, есть соединение через пар с этой едой. И по этой причине нужно ее окунать в миску. Но есть вот очень интересный момент. Если вы э, окунаете, в, э, мы еще будем говорить о благословении. То есть я сейчас скажу, но мы еще раз повторим его потом. Что когда мы благословляем э, благословение, оно, у него есть в конце изменений. Если мы окунаем один предмет посуды, то мы благословляем то есть да, мы говорим о, то есть заповедовал нам окунание посуды одной, то есть да, кли, один предмет. Если же мы делаем окунание двух и более предметов, то мы говорим твилат килим, то есть, да, то есть в множественном числе. Окунание в множественном числе. И, но когда мы окунаем кастрюлю с крышкой, это не, две, не два предмета. Это не два предмета, это один предмет считается. И мы э, говорим: то есть, да, в этом случае окуная и карту крышку, и кастрюлю, аль килим». Клин. То есть, да, что мы окунаем одну посуду. Окей. Теперь э, вопрос другой. Еще. Противник. Э, Противник для выпечки, на который, в принципе, человек почти никогда не кладет э, напрямую еду. Он всегда кладет, допустим, не арафия, то есть вот эту вот э, бумагу, на которую выпекают для выпечки. И, по, и говорит Рашлому заново по этому поводу, что и в этом случае, в любом случае, несмотря на то, что вроде бы прямого касания нету между едой и противнем, потому что есть бумага, все равно нужно окунать мику. Почему? Потому что называется тафели тафелитавнит. То бишь вот этот вот бумага, она, скажем так, считается как растворяется, аннулируется по отношению к этому противню, на котором она лежит. Окей. Okay. Это глобально по поводу всевозможных вещей. Теперь, есть вопрос по поводу всевозможных вспомогательных вещей, то есть, скажем так, которые помогают нам, скажем так, сделать еду пригодной кисхоль. Например, то, есть, да, то, что называется терка, то есть, да, на котором мы трем еду. Или... Чеснока выжимал, или там такая вот молоточек и блюдечко для давления специй, резалка для яиц, решетка для отцеживания чая, ну и так далее, так далее. Вы понимаете, о чем я говорю? В этом случае у них если они, естественно, сделают с металла и так далее, то мы должны их окунать в миг. Почему? Несмотря на то, что они, то есть посуда, которая приходит то есть, приводить то есть, э, в годное использовать, нам нравится, еду, она постоянно, у них есть макгайм постоянно есть соприкосновение с едой, и поэтому нужно их окунать тоже в мику. Есть, правда, вопрос, очень интересный, по поводу э, щелкунчика, так называемого, то есть, да, тот, то есть, тот, который колет орехи, мифацеф и гузин, и по поводу кольфан. Кольфан – это вот эта вот штука, которую мы картошку там, или там, огурцы нарезаем, такой специальный, то есть до да, ножек такой вот особенный, не знаю, как он на русском называется, он стружку снимает. То есть, да? Вы понимаете, о чем идет. Рашва Музалман Орбах Михайч, говорит, мог что и это нужно окунать в мику и благословлять. Но, допустим, Рав э, Вознер в Шеветалеве говорит, что не надо благословлять. То есть да, мику окунать на всякий случай, потому ну, что спорное, но не благословлять. Почему? Потому что это похоже на, то есть, на э, нож для открывания консервов. Сейчас мы поговорим о нем, даже о да, открывания консервов что он предназначен изначально не для соприкосновения с едой, потому что как бы, я беру орехи, я, то есть ломаю их внешнюю оболочку. Это не соприкасается с самим орехом, достаю орехи, но я ломаю внешнюю оболочку. И также, когда я кульфаном, то есть когда я чищу, то я снимаю верхнюю часть, то есть это не то, что собираюсь есть. И вроде бы поэтому не стоит благословлять, потому что может быть, что благословение идет в пустое. С другой стороны, скорее всего, то есть более подходит, более, скажем так, вроде бы более правильно, неправильно, нельзя сказать правильно, правильно. короче, стоит делать именно куда-нибудь и даже благословлять. Почему? Потому что, во-первых, мы занимаемся самой едой. Более того, есть разница между ножом для вскрывания консервных, консервных банок, который явно работает снаружи, и между то есть, раскалывателем орехов и вот этот вот колфан, вот этот ножом для чистки, специально для чистки картошки и так далее потому что они, они напрямую работают с едой. более того, после того, как они почистили, что, ну, возьмем не картошку, допустим, человек почистил морковку, человек почистил огурец и так далее, это немедленно не готово к еде. Это можно взять и съесть. И по этой причине, то есть есть вот прикосновение, поэтому окунать и благословлять, как полагается. По поводу, то, что называется штопором. Штопор или нож для вскрытия консерва. В этом случае они не предназначены для того, чтобы иметь, скажем так, прикасаться к еде. Не для этого их сделали. По этой причине они освобождены от окунания в мику, что проконать не надо, и также не надо окунать нож для вскрытия консерва. Есть очень интересный вопрос по поводу... Посуды, которая да, дотрагивается до еды, но ее задача дотрагиваться до еды, скажем так, в более ранних этапах приготовления. Есть, да, например, это э, нож для шхиты, то есть нож, который пользуется шохом для того, чтобы прирезать животное. То есть, как бы он режет это животное. Оно, в принципе, прикасается к животному, то есть как он прикасается к еде, но на той стадии, когда это животное совершенно не пригодно к еде, там еще должно пройти то есть, определенные вещи для того, чтобы стать пригодным. Плюс есть еще э, такого вида вещи, например, всевозможные предметы для теста, то есть для выкатывания теста и так далее. Нужно ли их окунать в бик? Потому что по-настоящему они не работают, они как бы прикасаются вроде с едой, но с другой стороны они работают с едой, не с последствием их, еда не будет готова, не, они не делают еду готовой, то есть они готовят изначальный этап, который потом приведет к тому, то есть когда мы используем другую, кстати, посуду, к тому, что это станет пригодным к еде и станет едой. И по этому поводу есть очень интересное обсуждение. По поводу, начнем с ножа. Ножа для шхиты, то есть ножа, которым пользуется Шохат. Мордохи считает, что он освобожден от окунания в миг. Почему? Потому что он не касается еды на момент, когда эта еда, с этой едой что можно сделать. Она еще то есть, не готова, это только заготовки, заготовки. И так приводит Исуру суры Аров. И так, знаете, на Аллаху Шурханару, что нож Шухета не нужно окунать в миг. Но Рама устражает базируясь на Тажбитсах. И он говорит, что есть те, которые устражают, Рома пишет, и стоит из-за этого окунать этот нож, но без благословения. Нужно нас сомнение, сомнения, надо его окунать или нет. Теперь, есть спор, что почему и зачем и в чем именно устражил Рома. Робимос Это спор между Таз то есть и Агра, то есть и винный ски с одной стороны и шах Сифтей коин и винстагдула с другой стороны говорит тазы Агра, что по мнению рамбама ой, рама прошу прощения что он, что он считает что даже что посуда даже несмотря на то что она придется к с едой которая еще не готова к приготовлению, еще нужно готовить, это уже достаточно для того, чтобы обязать ее сделать и микву. Поэтому Рама говорит, что нужно делать микву и ножку. Шах говорит, и по другому а почему Рама устражил ноже в... Шохата? Потому что иногда этим ножом пользуются и для нарезания еды, уже готовый. Правда, Шохт вам голову открутит за это, если будет это делать. Но в принципе иногда за этим так делают. Есть, да, используют. если, допустим, вот даже тем более, если у него появились заусенцы, все равно Шохт собирался его потом оттачивать. То есть, да, обработать, он тебе может и колбаску нарезать. Есть, да, и вот, пожалуйста, он берет нож и использует его для еды. А это проблема! По этой причине э-э, говорит. Э-э- Шаф, что нужно, и, то есть он, поэтому парама нужно укрыть. Но это только у тех вещей, которые, таки да, можно использовать и для вещей, скажем так, для еды. То есть двоякое такое использование. А вот, допустим, в вещах, как, например, э, как он называется? скалка, то есть, да, то есть что-то, что обрабатывает тесто, там никогда в жизни нечего с этим делать для приготовленной еды. По этой причине этому изначально твила не нужна. На Галаху мы идем по мнению Шаха. Есть, да, по мнению Шаха, причем к этому добавляем мнение шуханаруха, что даже если иногда человек использует то есть, для еды готовой, то это называется мьют, и тогда можно обличить. Понятно, что всегда кто хочет устрожить, может устрожить и окунать, пожалуйста, без брахи все, что хочешь. То есть, да, если ему скучно в Окей, okay, теперь по поводу приготовления теста. Как мы уже сказали Шахаму мы упомянули. Но нужно сказать, что, допустим, и Сурвейтер, и Шуханруб за ним говорят по поводу э, вот этой вот штуки, которой у мацы делают дырочки. То есть, да, видел, как они делают мацу. Мацу, то есть, ее сначала выкатывают, то есть, да, э, а потом, ей, кстати, обратили внимание, что скалки, которые делают мацу, они железные. Они деревянные, почему железо не деревянные? Потому что железо к нему не прилипает вообще ничего из-за хамца. То есть, нужно да, дерево, да, прилипает, ее нужно быстро мыть, тогда. Поэтому железное удобнее работать. А потом проводят таким вот, как таким вот, как крутящаяся штука с зубцами. То есть, он оставляет вот эти вот дырочки, которым потом видим на маце. Так вот, они говорят, Вадик. что это, вот эту вот штуку, вот эту вот штуку для мацы, которые делают дырочки, окунать в мику не надо. Так пишет И таким образом, и шах, как только мы объяснили, то есть понимает рома, что и парама, то есть все вот эти вот, скажем так, что та посуда, которая никогда не имеет контакта с едой, то есть с готовой едой, как, допустим, вот эти вот всевозможные принадлежности для теста, их не надо окунать в миг. С этим, я думаю, мы тоже разобрались и можем перейти к следующему этапу и поговорить о посуде, которую, скажем, клей их называется, посуда, которую используют для складывать туда чего-то, хранить в ней что-то и так далее. И здесь очень интересный спор. По поводу посуды, которые не ставят на стол, то есть клеях которые не ставят на стол, то есть используют для хранения того или другого, или, там-то или это другого. И Шут бейт Юда, то есть в респонд говорит, что их не надо окунать в мику, потому что с них не едят и в них не готовят, то есть них хранят еду. Сефер Твилат написал, что нужно окунать, то есть тоже он то есть, то есть, привел это мнение бейт Юда и сказал, что стоит, если окунать, то окунать без благословений. С другой стороны, Бейт-Давид и Браха и так далее написали, что таки да, нужно окунать из благословения, потому что это касается еды, это прикасается к еде, и поэтому всевозможные принадлежности для хранения нужно их окунать. На Алху, скорее всего, стоит разделить между то, что называется клейсон, то есть э, посуды, которые что-то хранят, которые стоит на, на кухне, в которой очень часто то есть, готовая еда находится, которую сразу можно использовать. И между э, посудой, которая то есть, идет для хранения чего-либо э, в плодовку или так далее, которая изначально не предназначена для еды, которая будет стоять сейчас есть. То есть не собирается сейчас есть. То есть, например, то есть, э, Посуда, которая предназначена для хранения на кухне, как, например, банка стеклянная для сахара или для кофе, или такие вот вещи. Но, понимать, пластиковый окунать не надо. Мы говорим, то есть, если это металлическая или стеклянная, то их нужно окунать. Но если, кстати, в них кладут, скажем так, закрытую еду, типа конфеты, там, которые в обертке и так далее, то тоже, или пакеты с чаем, которые тоже закрыты, находятся внутри закрытые в этом случае окунать не надо. Понятно, же, и как я сказал уже, что та э, посуда, которая идет, то есть, которая устала для того, чтобы хранить еду, э, день в кладовке, там ее не нужно окунать, потому что, потому что там еда, которая лежит, не приготовлена для того, что ее сразу есть, и окунать не надо. Э, теперь, есть вопрос еще, который проявляется очень часто в походах. Изначально посуда, которая не предназначалась для использования для еды. Но сейчас хотят ее использовать. Допустим, человек идет в поход в какой-нибудь. У него с собой есть нож, которым не знают. То есть это нож, который рабочий. Там, нарезать там всевозможные детали, и так далее, провода. Но ему нужно чем-то нарезать колбаску. Он хочет этим ножом нарезать колбаску. может ли он взять? То есть такие, знаете, ножи Оллера. Когда человек берет, он продаются такие, они раскладываются там и артвертка, и плосколубцы, и ножи, и так далее, и все такое. По-настоящему их используют для походных условий разных вещей, но не используют для еды. И вот человек хочет использовать для еды, можно ли ему использовать для еды? Здесь есть очень интересная вещь. Здесь говорит Иссурветер, говорит и Рома идет за его мнением что даже посуда, которая изначально не предназначена для еды, чтобы с что-то делать с едой, посредством этой посуды, этим предмета, я снова, то есть он приводит Sakynche соф, то есть да, как э, ножи э, переплетчиков, привлечек тоже есть ножи для того, что нужно вырезать и так далее, или Улар, допустим, тоже называется Ледерман, знаете, то есть так называли, на иврит называют так, им не до сих пор то в этом случае, говорит Рома, нельзя их использовать даже временно, без того, чтобы их окунуть в миг, если собираются использовать для еды. Вот. С другой стороны, абсолютно большие Прихадаш, Питхэчувар, Рухашурха, Бедешхай и другие говорят, что нет. Если его основное использование не для еды, и вдруг тебе понадобилось вот сейчас временно использовать для еды, то мику делать не надо этой посуде. То есть ничего страшного, ничего не надо делать. Э, по идее, на галху, то есть снова, тот, кто хочет э, устражать, пожалуйста, но по нагалху, то если в основном этим посудой, этим предметом, этим ножом и так далее не пользуются для еды, то не надо его окунать в мику. Так мне не было с Более того, кстати. Есть очень интересный момент. И Сурвейтер говорит, что тоже не стоит играться с устражением и все, что мы хотим, что устражаем, ходить в мику, окунать, главное, что без благословения. Он говорит, ничего не подобного. Даже без благословения не стоит окунать там, где не нужно, по причине того, что человек может по привычке забыть и благословить на то, что нахунает, таким образом он нарушит. Запрет, он будет говорить именно Всевышнего впустую, потому что он делал вещи, которую не нужно было делать. То это с точки зрения, то что делают с посудой, какая посуда, в зависимости от ее использования, она требует окунания в миг, а какая не требует. Сейчас мы поговорим о одноразовой посуде. Понятно, что когда мы говорим об одноразовой посуде, мы не имеем в виду одноразовые пластиковые стаканы или так далее, потому что они сделаны из пластика, понятно, что кунать никуда не надо. Даже по ним были неодноразовы окунать не надо. Мы говорим о металлических вещах. То есть там, то, что называется, противни металлические, то есть одноразовые, одноразовые, возможно, посуда сделана из, стек... то есть, не знаю, не из стекла, обычно из фольги. То есть из фольги так или иначе, одноразовые мангалы и так далее, так далее. Нужно ли их окунать в миг? И... В принципе, выходит из Мишны в трактате Келим, что у посуды, которая используется одноразово, то есть да, одноразовая посуда, у нее нет понятия тума ветеура. То есть, у нее нет понятия ритуальной чистоты и нечистоты. Так выходит слова храмбама тоже. И Хеликан, Яков и другие из этого учат, что не нужно такую посуду одноразово кунать. миг. Араму Шифанч, допустим, Менхак и Цхак говорят, что ее не нужно окунать. Почему? Потому что это не посуда. Это не считается посудой. То есть если у нее нет награды использования, то есть если ее сделали для того, чтобы использовать и выкинуть, это не является посудой по определению. Но, допустим, Хазун Иш, Ишуне Аллахо, Мишне Аллахо, прошу поручения они устражают. И они говорят, что даже одноразовую посуду надо окунать в Мику. Без благословения, конечно, но окунать надо. И что они говорят против облегчающего мнения? Мы сказали, что Рамуш Фаншин говорит, что э, не только кстати, говорит, что, что одноразовая посуда не является посудой, не является предметом, поэтому э, в нем нет э, законов тумавита, э, ритуальной не, э, чистоты и нечистоты. Но они говорят: есть на это ответ. Мы знаем: то есть по поводу освещения рук на телат ядай. Постфактум, изначально, можно использовать одноразовый стакан. Таким образом, получается, он считается посудой, предметом, потому что нельзя делать на телат Ядайм, используя не предмет. То есть нельзя делать на телат Ядайем, который на еду и так далее, нужен предмет. То есть посуда. И если это не посуда, то как помогает одноразовый по стакан для того, чтобы делать неопределение? Да, Сазоныч говорит, ну, это можно делать не изначально, изначально нельзя, но постфактум можно делать одноразовым стакан. Какой ответ мы можем дать и сказать, что все равно мы будем выручивать? Очень простой. Определение, это посуда или нет, не, обе... не делает нам обязанность окунать в по э... эту посуду или не окунать. Почему? Потому что вот по факту у нас глиняная посуда или посуда сделана из камня или из дерева, она посуда, но она освобождена от окунания в мику. Поэтому причине критерий другой. Какой критерий для окунания в мику? А критерий, чтобы это была важная посуда. И мудрецы определили, что важная посуда. То сказано про, про металлы. А мудрецы еще сказали, что стекло – это тоже важная посуда. Все остальное не является, не имеет важности. Даже если на посуда. Понятно, что одноразовая посуда в этом случае, она не имеет важности никакой. Ну, может быть, сегодня только когда загнули такие цены в Израиле на нее. Но в принципе, у нее цены нет. Таким образом, на Аллаху э, одноразовая посуда, как, например, одноразовые противни из фольги и так далее, не считается посуда и они освобождены, их не нужно окунать в микро. Да, почему? Даже если кто-то решит использовать противень этот многоразово, взять вот этот вот противень, этот с фольги, и использовать его многоразово, это ничего не изменит. Почему? Потому что по своей природе он сделан для одноразового использования. И то, что кто-то захотел его превратить в многоразовое использование, это его личные проблемы. Он не превращает это в предмет обязательного, то есть многоразовый. И обязательно сделать мик. Окей. Okay. Еще вопрос по поводу всевозможных упаковок. Всякие стеклянные банки, всякие жестянки, всякие пластик не пластиковые, интересно, но всякие стеклянные, там допустим бутылки и так далее. И когда, то есть, нужно ли окунать в мик упаковочные, то есть называется, куда мы кокколу упаковываем, там, всякие вещи. Так вот то и в тех упаковках, несмотря на то, что они сделаны из стекла или сделаны, там, даже из металла, если они сделаны для того, чтобы открыть и выкинуть, то есть даже если немного постоять, то есть в принципе, когда заканчивается использование, сразу идет мусорник, у них есть статус одноразовой посуды. И по большинству галлохимических аквариумов мы видели, то есть им не нужно делать никакого окунания в миг. микроспатурный ответ. Вопрос поднимается... Кстати, почему не надо? Есть несколько. Во-первых, или они одноразовая посуду, как мы уже сказали, или это не является использованием настоящим как посуда. Потому что посуда – это когда я вытаскиваю и складываю посуду назад. То есть постоянно вытаскиваю складываю. То есть это использование посуды. Здесь же я только вытаскиваю, я ничего не складываю. Поэтому это не посуда. Есть еще объяснение, которое говорит, что когда человек покупает какую-то посуду то или иное, он не собирается ее покупать, его интересует ее содержимое, но не сама посуда. Таким образом, это не становится частью его владения. Как… Таким образом, в принципе, получается, что все вот это вот посуда, всевозможные банки, склянки, э, бутылки для колы стеклянные, эти как зовут, похьет, баночки жестяные и так далее, в которых напитки и так далее, им не нужно делать никакую мику предварительно. то есть да, не нужно там переливать другое или то, что переделать мику, это нет никакого смысла в этом. Вопрос другой поднимается, когда человек решает после этого одноразового использования, что он не будет выбрасывать, а хочет использовать это еще раз и еще раз и еще раз. Влияет ли тут это на что-то? По этому поводу у нас есть спор между галактическими третиями последних поколений. Допустим, книги Кили» в книге «Двилат Килим» пишет, что в этом случае, если человек хочет оставить себе там стеклянную банку, металлическую жестянку для многоразового использования, он должен был окунуть там микву, но без благословения. С другой стороны, Рав Моши Файнштен в игрот Моше говорит, что в, этом, в, в, в стекле можно облегчить потому что обязанность вообще стекла – это закон мудрецов, и там можно облегчить, и не надо не делать никаких окунаний в митву, даже собираюсь это использовать дальше. А вот и по поводу даже металла он написал: то есть если мы видим, что кто-то облегчает, не надо на него нападать, и кричать, что он не нехороший человек. То есть, есть «Энлимхот биядамакили». А вот «Сицель, Езерамордахайлияу» они вообще полностью разрешили. Они сказали из-за того, что они изначально никогда не считались посудой их делали для одноразового использования. И вот только еврей решил сделать из них посуду. Сейчас, э, ведь, как я сказал, изначально они были сделаны для одноразового использования. Таким образом, они не были посудой, и в тот момент, когда они достали посудой, в руках кого они стали посудой? В руках еврея. Раз они стали посудой в руках еврея, то это как еврейское производство, по этой причине нужно окунать в Мику тоже. На Галаху, кто хочет, скажем так, облегчить и не окунать, даже для, если он знает, берет одноразовую посуду и применяет много раз, тот, кто хочет устражить, пожалуйста, без благословения, может окунуть микро. Теперь следующий вопрос. Самый главный, который всех всегда мучает, что делать и как жить, это по поводу электрических приборов. Дело в том, что есть электрические приборы, которые предназначены для приготовления еды или нагревания еды в них, или, тоже называется так или иначе, контакта с едой. Например, электрический чайник, тостеры всякие, это, его, тостер, который поджаривает хлеб, ну и так далее, и так далее. И так далее. И, по идее, их нужно микро, потому что у них там есть металл и так далее. Да, но если я хуйну в митву, у меня большие шансы, что я могу потом это выкинуть мусор, потому что это сломается. Хотя вроде бы у, скажем так, самых простейших электрических, скажем так, приспособлений, даже после того, как мы нули в митву, если их оставить долго, ну, на часов, ну, там, несколько дней, и там вытереть хорошо и так далее, то, по идее, им ничего не должно быть. По идее. Хотя, если вы, например, на электрический чайник посмотрите, там даже написано, наклейки то есть Не окунать в Почему? Потому что они сгорают. Да, если у вас там будет вода, где-то попадет, вы поставите его на вот этот вот штырь, который то есть он нагревает, с нагревательным элементом, то он просто сгорит. Понятно, что в тех... Э- электроприборов для еды, в которых все намного более, скажем так, нежное, а точнее, если там есть электронные, скажем так, дисплеи и так далее, то там вода попадет, сразу можно выкидывать, то есть, да, конец. Таким образом, вопрос, а что делать? Что делать? Что делать бы одному еврею? Вот у него есть посуда ее окунать, если я его окунул, то есть придет конец, что ему делать? По этому поводу в респонсе Хиркат Яков дал очень интересный ответ. Какой ответ он дал? Он говорит, что в электрической посуде, в любой электронике посуды можно облегчить и вообще не окунать в микру. Почему? Потому что, мы сказали, та вещь, которая не принимает ритуальную чистоту, она и не требуется мику. Теперь, у нас говорит закон, что те вещи, которые прикреплены к земле или их использование с землей, они не получают ритуальной нечистоты. То же самое здесь, говорит Холтхат Япов, из-за того, что электрические приборы нужно их втыкать в розетку, а в розетке есть заземление обязательно, таким образом они присоединены всегда к стенам дома, и к земле через соединение, то есть заземление. В этом случае они считаются как будто, что они прикованы к земле, то есть их использование только с землей, по-другому к земле использовать нельзя, и поэтому не нужно им никакого миквы. И так облегчил бы Ави, Грава Башаур, Филаля Моше, Рав Рабинович, Нахум Рабинович, глава, бывший, спокойно уже глава Маля Думин, и Рав Ганзаль тоже это разошел. С другой стороны, Минхат Шевит Аливера Возна, Мишне Галихот и Равль Яшив сказали, что даже электрические приборы нужно окунать в миг. Равмоши Файнштейн приводит кулу, то есть, в принципе, он соглашается глобально, что нужно окунать в миг, но он приводит облегчение, допустим, по поводу тостер. Э, который поджаривает хлеб и выкидывает его. И он говорит, что тостер окунать не надо. Почему тостер окунать не надо? По причине того, что хлеб, который в него кладет, вот этот тостер, он уже готов. И то, что делает тостер, он только немножко его улучшает, не более того. По этой причине не считается, что этот тостер, он является, скажем так, приготов... он, что он готовит еду, что он приготовляет еду Но по этой причине, можно облегчить. Окей, давайте немножко подытожим то, что мы выучили сейчас. Э, на аллаху, точнее, мы скажем, что, то есть как, то есть да, кунать, не кунать. Смотрите, с точки зрения аллахи, мнение, которое облегчает и говорит, что кунать не надо, весьма имеет большую логику, то есть да, и базис под ним. Э, то есть, во-первых, то есть, нужно понимать, с одной стороны, работает прикрепленным к земле через провода и так далее. С другой стороны, он тотально отличается от всей той посуды, которую нам сегодня заповедовала окунать. Почему? Потому что его можно больше определить как машину, а не как посуду. Потому что вот эти все электроприборы, они машины для приготовления, а не посуда, которую пассивно используют, и они пассивные. Потому что эти приборы да, активно делают и у них есть статус, что машина, а машину никто не говорил, что нужно куласть в миг. Кроме этого прочего, можно сказать, если я поокну это в воду, электроприборы, то у меня очень большие шансы, что это сломается. А если это сломается, то есть не могут это пользоваться. Таким образом, то есть нереально, ну, скажем, доказательство от обратного, нереально, чтобы Тора обязала нас Сделать действие и потом потерять вещь, которая просто перестанет работать. Э, таким образом, тот, кто хочет полагаться на облегчающее мнение, как говорится, Алангу то есть да, он вполне может это делать, нет никакой проблемы. Э, понятно, что когда возможно и так далее, когда есть возможность, то лучше, конечно, придерживаться устражающих мнений и окунать в миг вот такие вещи, даже безвословения. Таким образом, например, действительно, то есть те предметы, которые, шанс того, что они испортятся, очень низкий, например, электрический чайник, хотя тоже, снова, когда написано «Руль отбили», значит, может испортиться, так что с ним аккуратней, по идее можно было его окунуть и потом его сушить, я не знаю, феном поставить на три дня, отсушиться, и дальше полностью высох до того, как начинается начинают использовать. И таким образом сделать ему мик. Тогда это невозможно, то есть, да, как мы сказали, есть, что он работает с землей, это хорошо замечательно, все с ним согласны, но у меня, допустим, невозможность откнуть в мик. Что мне делать? Кроме того, что вот, вот сделать... Э, то есть, кроме того, что мы сказали, то есть, положиться на то, что оно приковано к земле через шнур. Есть еще несколько решений. Во-первых, можно дать специалисту, чтобы специалист разобрал еврей, чтобы он разобрал и потом собрал. Тогда это станет посудой, которая сделана евреем. И все, проблема решена. В чем проблема? что нужно, чтобы он разобрал важную часть, которая соприкасается с едой, разобрал так, чтобы это больше не было пред... то есть посудой, то есть что она была непригодной, и потом собрал назад. В чем проблема в этом? Иногда невозможно разобрать часть, которая соприкасается с едой, и тогда не поможет то, что он на провод отсоединил. А иногда, если вы это сделаете, вы потеряете гарантию. Потому что гарантия есть только когда, когда скрывает фирма, которая является или поставщиком этого товара, то есть этого электроприбора, или создает этот электроприбор, и так далее. Когда же открывает его другой ремонтник, который не является представителем фирмы, он ломает пломбы. И по этой причине, если что-то произойдет, то есть вы принесете на гарантию, они посмотрят, пломбы вскрыты. С точки зрения, у вас везде написано, что если кто-то открывал, не не разрешенной фирмой, или вы сами открывали, то гарантия в этот момент заканчивается. Это вторая проблема. Поэтому в любом случае убрать только провод этого мало поможет. Теперь, какое еще может быть решение? Решение может быть дать не еврею в подарок. Подарить не еврею эту посуду, можно даже продать ему, и попросить у него называется, скажем так, безвременное пользование, то есть да, без ограничения времени. И тогда это не еврейская посуда, вас там мало интересует, если она осталась не еврейской, то мне нужно окулать мельку, и вы можете пользоваться без проблем. Тут, кстати, нужно очень важно заметить одну вещь. Что когда мы говорим про электроприборы, которые то есть, не окунать и так далее, это те электроприборы, которые невозможно, скажем так, отсоединить от, от их электрической части и так далее. Есть, э, поэтому, например, противник в печи. То есть, да, можно сказать, то есть печь – это большая штука электрическая, она всегда используется э, то есть присоединенных к земле или стоящие на земле, их никто не тягает, то и противни тоже не надо окунать в миг. Это не так. Потому что противни считаются сами по себе. Они вытаскиваются из духовки, они не присоединены, они не часть духовки, они вспомогательные вещи, чтобы готовить духовки. По этой причине они окунаются, они являются частью самой этой духовки. То же самое, например, ножи у блендера или у миксера, то есть вот эти вот э, ну, мешалки и так далее, они, так они вытаскиваются, и они стоят особняком, то их нужно тоже окунать в мику, то есть их нужно действительно окунать в мику, то есть у них нет вот этих вот решений проблемы, которые есть у электротовара. э, На этом мы, в принципе, да, мы в этом разобрали все, то есть все связано с посудой, то есть виды посуды, материалы посуды, посуда особенно, одноразовая посуда, электроприборы и так далее. И поэтому на этом мы закончим. Свощно равно, да, и время уже подошло, я смотрю. На следующей неделе безрадостно мы поговорим именно как окунают посуду в микву, то есть что делать и так далее. Плюс поговорим о благословении, можно ли ребенок делать, может ли не еврей делать. Когда посуда считается, что она еврейская, когда она считается нееврейская, когда еврей и нееврей являются, скажем так, партнерами в посуде, или, например, еврей дает материал нееврею сделать посуду, ну и так далее, так далее. А также возможности использования посуды до того, как поняли в микву, и закон этой посуды. То, и на этом мы закроем тему, связанную, связанную с окунанием посуды в микву. На этот момент я выключаю записи. Кто наслушал запись, все хорошего. До новых встреч.